0: El Guiso Episodio 2.1 Sale Sangre Azul Telemundo ¿Qué otros proyectos eh, estabas haciendo en el camino? Eh,
1: Yo después de Sangre Azul y después que hice La Nena Se Casa en Navidad Ah, claro también de Vicente
0: Castro
1: um, también de Vicente Castro que recuerdo que en ese tiempo era de, de verdad aprecio mucho la oportunidad que Vicente me dio porque yo sé que él prácticamente dijo voy a poner a Chelo y voy a poner peleas aquí solamente porque pues porque, porque, porque co- quiero, una, quiero que esté una,
0: una comedia
1: navideña exacto era una comedia navideña que rayos tiene que, que, rayos tiene que haber pues tiene que haber acción ponte a Chelo ponte a eso y es algo que uno de momento como que lo aprecia ves porque no por
0: eso mismo. Te, te has ganado ese, o sea, piensan en acción y están pensando, sale tu nombre.
1: Claro, claro, este y eso en ese sentido pues uno lo aprecia porque entonces uno está cumpliendo el cometido, ¿entiendes? La uh-huh. gente te está identificando con ese personaje que tú siempre quisiste hacer eh, y, y pues te llaman para eso siempre y cuando pues, la oportunidad puede ser presente para, para que eso ocurra.
0: Este se acaba sangre azul, eh, estás haciendo otros proyectos, eh, vamos a darle un poquito de Fast Forward Fast Forward no. estoy
1: en Wisconsin haciendo películas independientes eso fue antes con claro fue... Crooks esto yo no recuerdo sí, sí, no, sí esto yo fue, creo que esto fue antes,
0: esto antes, de... antes de graduarme sí, 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 sí. yo recuerdo que, que vimos la vimos en casa de Gaby todavía estaba la wow, estaba aquí vimos esa película en casa de nuestro gran amigo Ramón, Ramón Gabriel Ramírez este sí, esto fue esto fue para los premios esto fue un año después de Witness. Esto fue, no, eh, eh, Dispatch, que yo grabé con Jarod, fue un año después de Witness, okay. pero fue. Exacto, fue los premios de ley. Vamos a contar esta historia, yo creo que es súper interesante para que vean cómo suceden las cosas. Y yo lo quería contar en el podcast. Estábamos aquí, donde estamos grabando el podcast, estábamos aquí, ¿verdad? En este. En este apartamento.
1: Eh, es cierto. ¿Sí?
0: Ahora me acuerdo, teatro. ¿Sí? <risa> Ok, estábamos en este apartamento. Wow. Este, ¿Verdad? Eh, Surge la noticia de que Witness la sometieron... Vamos a ver si, si estoy bien cronológicamente. Sometieron a Witness a unos premios y lo nominaron a, a co- No, lo nominaron como a 11. Ok, pero y en, tú, no, tú estabas como, incluido en tres. Yo estaba incluido en 3. O sea, tú como actor, José Manuel estabas incluido en tres de esas nominaciones. Eso es correcto. Entonces, yo siempre he tenido eh, como alguna vena de relacionista o de... Realmente, <ríe> 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 sí, realmente realmente yo, y, y no quiero aquí, ¿verdad? Darme con piedras en el pecho, pero si yo puedo ayudar a algo que tú no sabes o quizás yo tenga algún contacto y te puedo recomendar o referir o... O sea, yo busco la forma de, de poder aportar. Y entonces surge la noticia. Estábamos en este apartamento. Y yo no sé cuáles fueron las palabras, pero yo dije: Chelo, hay que sacarle provecho a esto. Claro. Y entonces nos sentamos horas a hablar. Y yo le dije: Vamos Te voy a hacer un comunicado de prensa. Y no es que yo sea experto haciendo comunicado de prensa, simplemente. Lo hice como me enseñaron en la universidad. Uh-huh. Y en ese proceso estábamos hablando de, tú vas a viajar, no vas a viajar, ¿qué vas a hacer? este eh, eh, Estábamos pelados. Bien pelados. <risa> estábamos pelados. Yo no podía, hay, o sea, si yo no puedo, pues yo no le podía pagar el pasaje a Chela. Claro, claro. Pero lo que yo pudiera ayudar, vamos a ver cuánto están los pasajes, qué sé yo. El comunicado lo hicimos. Y ya yo tenía, para ese momento en la universidad, ya tenía algunos contactos hechos precisamente por la clase de Relaciones Públicas que yo hice un evento benéfico. Y yo dije: Voy a, ser, voy a usar esos contactos. <risa> Enviamos el comunicado de prensa que nos trajo problemas. <risa> eso es lo que no, me estaba acordando yo nos
1: trajo, trajo problemas. problemas que después eventualmente nos dimos cuenta que no, habría, no tenía por qué
0: traernos problemas claro, pero en el momento, pero somos, en el unos momento chavacos, es, somos unos chamacos desde, la, desde una laptop como esta <risa> enviando por email <risa> comunicados de prensa a todos los medios del país <risa> y medios internacionales yo, yo le envié a a, a Internews Service eh, a Agencia EFE yo no sé, yo no sé qué estábamos pensando, pero la cosa es que, eh, nada, se, se logró lo del pasaje y todo, uh-huh. pero el, el, lo del comunicado de prensa es bien gracioso, porque yo envío el comunicado de prensa, par de medios eh, responden, responden lo, lo publican, emisoras de radio, voceros, este... Eh, en redes sociales, ya las redes sociales están en o sea, eh, en su pico y nos llaman que nosotros no podemos estar haciendo eso <risa> <risa> nada la producción ya tiene su relacionista, eh, su relacionista. y lo respetamos <risa> porque yo creo que lo que, no entendíamos. Lo que a nosotros no 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 entendíamos era que porque no había pasado antes Exacto,
1: exacto. ¿Y Pero como no había
0: pasado antes, pues, nosotros lo, pues lo nosotros lo hicimos.
1: Y al final del día nos dimos cuenta que no habíamos hecho nada malo porque uno como artista también tiene el derecho de, pro, de promocionar y publicar eh, uh-huh. lo que sea que tú estés haciendo.
0: Y tú eras protagonista de la película. Y de hecho, o sea... Eh, y era un reconocimiento, era un boricua. Jo, o sea, me acuerdo de, de, del titular, era eh, joven boricua nominado a premio en Los Ángeles o algo así. Exacto. Yo creo que ese fue el gancho mi gente esto está, esto lo estoy contando como pasó, estábamos aquí así mismo y enviamos eso y salió en, en, en varios medios nacionales de Puerto Rico
1: mientras que simultáneamente estaba mi compañero y hermano americano Jared Crooks diciéndome Ajá. que quiere hacer una película conmigo que si yo puedo ir para allá y grabamos un casting video ahí en esa cocina y, sí, después, y después unas líneas unas líneas y después yo se las envié y él me dijo sí, perfecto él me compró un pasaje yo no sé por dónde yo voy y me dijo no tengo cómo pagarte pero no está peligro. tú no sabías quién era Jared Cruz yo había visto su trabajo lo conocía por internet me pareció ser un buen tipo, pero ¿quién rayo soy yo para juzgar? Nunca, yo a donde he ido es a Florida con mi familia en ese, en este, ese punto de mi y vida. Y tú llegaste hasta Milwaukee. Y yo llegué a Milwaukee después de haber ido a Los Ángeles. Ok, yo hice una parada en Los Ángeles, representé la película allá y por ahí mismo me fui hasta Milwaukee. Ok, hasta, Va, hasta a a Milwaukee.
0: Eh, Nada, aparte del revolú de los comunicados de prensa y de los medios, y eh, fuimos entrevistas yo creo, ¿no? Fuimos a Radio Atenas, ¿no? Yo creo que sí, probablemente fuimos a algunos lugares. Algo a, a que, la otro que otro que eh, otro. Eh, mientras el problema se estaba resolviendo. <risa> este, que
1: al final era no hay
0: problema. Ajá, eh, exacto. Eh, vas a Los Ángeles. Vas con parte del crew de, de Witness. Estos premios fueron eh, por la película de Witness. Uh-huh. Vas allá, al Festival de Acción. Ganas premios.
1: Con el corillo sí. de
0: witness. Porque hay que decirlo así. Allí estaba el director, estaba... Eh, eh, estaba ahí. Uh-huh. Bueno, nada. Se gana un premio. ¿Cuál fue ese premio? Eh, ganó uh,
1: Best Action Sequence. Ok. Y la competencia estaba...
0: En otra estaba categoría, heavy. algo que yo siempre voy a recordar, que es que en otra categoría, tú estabas compitiendo contra nada más y nada menos el de Mortal Kombat. De hecho, estábamos compitiendo en esa categoría también. Sí. En esa le categoría ganamos. Wow, Yo vi el pero... cortometraje de él y... Unos, era un largo. Un, claro. Era un largo, ajá. Y lo vimos y... Estaba heavy. Eh, <risa> <Sí. risa> Estaba heavy. <risa> sí, sí, no por, no por restarle eh, crédito ni mérito a, a The Witness. No, pero o sea, lo que pero ya habían hecho ¿cómo, era... es que ¿Cómo es el nombre de él, perdón?
1: Eh, Robin Shaw.
0: Este, ganan premio. Okay. ¿Cómo el universo conspira para que en la misma semana tú estés viajando solo a Los Ángeles mm-hmm. y de Los Ángeles vas a Milwaukee? Exactamente. ¿Cómo la vida? No hay razón para que
1: fuesen... Porque no fue que
0: Yaro te esperó mucho como que tú le dijiste voy a, espera que yo vaya a Los Ángeles no, fue como no. que estábamos en el verano y no. mira, tú puedes venir para tal fecha, mira, pues yo voy para Los
1: Ángeles. Ya, y... Yo creo que ya él había comenzado a grabar unas cosas y él me dijo, pues mira, ya que vas a estar en Los Ángeles, pues yo te compro el pasaje de Los Ángeles aquí, de aquí entonces lo sales a Puerto Rico, y maybe de esa forma se, se, se economizaba algo, pero a la misma vez era eh, eh, fue cuestión de destino porque da la casualidad que eres que él estaba haciendo el proyecto en ese mismo tiempo, porque pudo haberlo comenzado mucho después, o todavía no tenía todo preparado para comenzarlo. Eh, ¿Tú crees en el destino? de hermano, esa pregunta... <risa> eh, eh, yo a veces, en, en ocasiones he tenido que decir que sí, me, me pasan muchas veces, me dan muchos de vu, yo no sé si es porque mi yo cerebro digo... me está resbalando ya, o es porque a veces yo estoy por ahí, yo como que, mano pero es que yo he sentido esto, hermano, es que yo he visto esto ya, es pues como...
0: Y no ese, sé... Ese feeling yo lo he sentido. Y yo digo que últimamente sí... Últimamente me está pasando yo, mucho. Yo, yo creo en el destino, pero pienso que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo definitivamente.
1: <risa> lo que pasa es que pues durante yo ese que proceso... Todo,
0: todos tenemos la capacidad para lograrlo.
1: Claro, claro. Es como en Matrix... Eh. <risa> cuando cuando Nino llega donde el arquitecto y de momento se da cuenta que ya habían ya habían muchos más niños que habían llegado ahí y todos habían tomado decisiones diferentes uh-huh. pero ese último fue el que aparentemente tomó la decisión correcta ¿verdad?
0: Eh, bueno ganas premio en Los Ángeles estás en Los Ángeles que como quien dice es eh, la meca del cine la casa o de, la casa del cine casa o donde vive cine. mucha gente que hace cine exacto eh, estás en Los Ángeles en un festival, ganas premios, uh-huh. eh, supongo que viste gente allí. El, El mío, mismo
1: Robin Show. Él me lo tuvo allí, sí, nos tiramos fotos con él, vimos otras personas que son ahora mismo... Eh, Eh, forman parte del Independent Stunt Action Choreography Business que se han desarrollado también, que estamos de alguna forma u otra paralelo eh, siguiendo nuestros trabajos, muchos de ellos ahora son coordinadores de películas internacionales Eh, ahora por fin yo hice mi primer proyecto internacional Eh, y yo pienso que al final del día no se trata de haber hecho un
0: proyecto, se trata de haber persistido hasta ahora Eh, yo eh volviendo otra vez a lo de los comunicados de prensa uh-huh. nosotros estábamos en la de Chelo, no importa, olvídate, vete para allá vas a ganar, y estábamos como que olvídate de lo que esté pasando acá, tú uh-huh. vete yo resuelvo acá <ríe> y yo y dije, Chelo, pase lo que pase tú me envías un texto y enviamos otro comunicado de prensa de que habías ganado, uh-huh. realmente este ahí yo aprendí que aunque estén pasando cosas a los lados, o sea, yo sentía que lo correcto era que la gente acá en Puerto Rico supiera lo que tú estabas haciendo y yo claro. sé que tú te has te ha ha jodido, vamos sí. a decirlo así, te has jodido y si yo podía aportar con eso, claro. era lo, lo menos que podía hacer, ¿me entiendes? Más Ajá. allá de, de nuestra amistad o lo que sea si o sea, cuánto O sea, ¿cuánto eh, podía aportar el que yo simplemente cogiera un comunicado de prensa a decir que te había ganado un premio, que Witness había ganado un premio en una película puertorriqueña, la primera película de acción en Puerto Rico, se había ganado un premio en Los Ángeles, compitiendo contra otra gente brutal y enviarlo a los contactos que ya yo había establecido que yo cogí un email y...
1: para que para que se molestaran porque estábamos dándole promo- promoción a ese mismo proyecto Ajá, que no hace sentido al contrario no, o sea, yo creo que al final del no día adecido. todo el
0: mundo salió ganando todo el mundo salió
1: ganando yo, yo creo que al final del el día todo el los mundo... que salieron perdiendo es porque se lo creyeron
0: pero sí. pero se lo creyeron ellos sí. en su mente porque... estás en Los Ángeles y, y perdón que te interrumpa vamos a Milwaukee yes. estás haciendo una película en Estados Unidos <ríe> sí. Eh, pero te ¿Cómo dije, se llama la película?
1: O sea, la primera que hice con Jarrod se llama ah, Dispatch. ¿verdad? Yo hice dos películas con Jarrod. Ok, ok. ¿Y estas películas? Eh, Totalmente independiente. Eh, budget negativo 6. <risa> <sí>, pero <risa> él, él es tan. Él es una de las personas más creativas y más talentosas que yo he conocido en mi vida, hands down. Sí. O sea, saludos a Jarrod. Jarrod. Eh, él es tremendo tipo, tremenda persona muy creativo uh, y persiste y no importa lo que esté pasando él termina el proyecto, él termina su película y la saca y eso es bien impresionante, yo nunca había visto una persona que hiciera algo así, yo creo que hasta la fecha todavía no he conocido a una persona que tenga la capacidad de contar una historia tan bien como él la cuenta cogiendo su cámara y un micrófono y yendo por ahí, grabando gente y grabándose el mismo y resolviendo como puede y riéndose de lo que le salió y, mal. Y
0: consiguiendo, cuando yo vi la película, este, muchas de mis preguntas eran, quizás por, por la parte que yo he podido participar en, en algunos de tus proyectos o de otra gente, uh-huh. que es de producción, este, mis preguntas eran, ¿y cómo él consiguió una patrulla? ¿Cómo consiguió un traje de guardia? ¿Cómo consiguió grabar ahí en ese hotel? ¿Cómo claro, consiguió? Y, y claro, uno pregunta porque no conoce a Yaro. Pero hecho, tú también has tenido que hacer eso aquí en Puerto Rico. Claro, mm. también nuestro, o sea, con ayuda de otra gente. Y lo mismo, la, esa, esas relaciones de trabajo con las que, de las que yo hablo eh, son bien importantes. Mm-hmm, mm-hmm. Y me imagino que acá en Puerto Rico... Alguien te ha hecho la pregunta, ¿y cómo tú grabaste ahí? ¿Y cómo tú grabaste? ¿Y qué? cómo conseguiste esto? Es que
1: hay que... hay que pa, para, para tú poderlo ver, entenderlo, asimilarlo y poder hacerlo tú, tú tienes que eliminar el misticismo de lo que es el cine. Tú tienes que verlo como esto es sacrificio uh-huh. esto no es te llamaron esto no fue estaba sentado en un trailer esto no fue porque tú eres tan especial para que te dieran esa oportunidad no tú fuiste allí a hacer una película hacer una película es ir a trabajar claro. no es ir a comer fruta trabaja. en un trailer no hago el fruto en un trailer
0: tú vas allí a trabajar la película mi gente por si acaso lo que le pasó a Justin Bieber de YouTube que lo vieron tocando lo llamó todo eso pasa una vez cada 100 años Mm se puede decir el resto de las personas que lo han logrado es por meterle todos los días Mm y bueno eh, terminas con eh, regresas a Puerto Rico sano y salvo
1: increíblemente (risa) (risa) mi familia pensaba que ya yo iba a morir yo pensaba que iba a morir también ¿Cuánto tiempo estuviste eh, filmando? Estuve como yo creo que estuve en Wisconsin como un mes. Wow. <ríe> y allí hice tremendas amistades y Jarod es como mi hermano. Nosotros sí. hablamos todo el tiempo. Él me llama, FaceTime ahí. How's it going, man? I'm good. Bla bla bla. Yeah, I'm here with the turtles y me enseña ahí la colección de las tortugas ninjas que él tiene en el cuarto <risa> y todo <tú> están <risa> estos eh, y es como mi hermano, y, o sea eso también es algo que no tiene no no hay forma, bueno no tiene no No tiene valor eso, o sea, lo que quiero decir que no tiene valor, quiero decir que no hay forma de cómo tú eh, tener una cantidad de dinero para comprar una experiencia como esa, de que tú vas y tú haces un hermano en otro lugar del mundo, que tú sabes que el tipo de cada rato piensa en como que, mano, me hace falta, quiero llamarte a ver cómo está, hablar de nuestras cosas, hablar de los proyectos, nos entendemos, I relate to you, lo que tú haces es similar a lo mío, no hay mucha gente así nos conectamos. Y esto gracias a la magia del internet. Es, no, es, definitivamente sí. Yo he tenido mucho love-hate relationship con el internet, pero debo aceptar que el internet me ha hecho conocer y tener muchas oportunidades o okay, que gracias al internet, definitivamente.
0: Sí. Vamos a hablar ahora, yo sé que, que pasó on compromise. ah wow, sí. Pasó on compromise. Totalmente eh, lo olvidé. Nada, te gradúas, eh, eh, estás en otra etapa de tu vida haciendo distintos proyectos porque sé que has trabajado para otra gente está este eh, buscando cómo, de nuevo cómo llevarlo a otro nivel cómo incluir gente que la gente se se encariñe con tu visión o uh-huh. con, con tus proyectos y todo ese proceso surge un compromise bueno antes de un compromise intentamos hacer la compañía toda la ah, compañía no, entonces
1: este un compromise surge antes de un Compromise, este ya habíamos hecho unas pruebas de un Compromise y luego de entonces recuerdo, de eso lo, luego, luego de eso eh, eh, luego de eso <risa> Yo sé quién ¿eh? eh, yo, yo hago un Compromise, te gradúa. Gradúa. me gradúo, después que me gradúo aparece mi mentor que uno de mis mentores que es Luis Otero empieza vio mis pruebas don compromiso empieza okay. a hablarle de este tipo de proyecto él me dice te quiero ayudar yo claro me quiere ayudar cómo no todo el mundo me quiere ayudar sí sí sí, sí. ahora me va a ayudar yo no sé hermano mira yo te aprecio porque me estás dando al menos verdad tu interés algo pero de los pero yo no sé si de verdad tú me quieras ayudar y el tipo me dijo no yo te voy a ayudar a ti Tú en par de meses vas a tener tu propia oficina y nosotros vamos a empezar a emprender proyectos y yo te voy a ayudar y te voy a empujar hasta donde tú puedas porque yo creo en lo que tú estás haciendo. Y yo, ok, está bien.
0: Pero a, 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 a eso me refiero cuando eh, mencioné hace un rato de, de dejarse llevar. Tuviste que ah, Tuviste que en, en ese momento, momento dijiste, bueno yo estaba en la universidad
1: terminando de graduarme después de haber hecho películas para cine películas para televisión <risa> habiendo hecho todas estas Mi cosas Milwaukee Los de, Ángeles enviarle cartas a Robert Rodríguez este <risa> o sea es como de momento yo estoy en casa como que mano no sé qué estoy haciendo o sea creo que voy bien pero ¿y cuán importante fue eso? Eh, fue muy importante porque entonces me dio también entender que a veces uno no, tiene, uno no debe forzar nada y que las cosas caen en su sitio sola sin desenfocarse sin desenfocar totalmente pero yo creo que simplemente desenfocarse bueno de, depende de lo, cómo lo vea en el caso mío fue más bien como ok que tú puedes controlar ahora mismo que tú crees que tú debes hacer y escuchar tu intuición y escuchar como mira regresar a la universidad y terminarla porque el resto de las cosas no puedes prestarle ya no no puede no puedes forzar nada uh-huh. tú sembraste hasta un punto ahora vamos a ver cuándo eso coseche y a veces eso hay que esperar, el proceso de... Yo soy el tipo de persona que pues siembro algo y me siento ahí a, a esperar que el guineo salga. <risa> este No puedes hacer eso, ¿entiendes? Sí, sí, sí. No 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 puedes hacer eso, o sea, tienes que sembrar y irte. Y regresar a echarle agua y irte. Y regresar Exacto, sí, y mirarlo... Wow, no lo había visto que, de esa Y forma. Irte. No puedes eh, sembrar y, y, y empezar como que... A, a darle a la tierra para que la mata salga, ¿entiendes? Y eso es lo que a veces yo hacía, y, y eso sí, hacía que uno se desesperara, sí, le daba ansiedad, uno se frustraba, ¿qué está pasando? no acaba de salir todos los días pensando en eso, no le prestaba atención a más nada. Pero me di la oportunidad de pre- prestarle atención a otras cosas. Mientras estuve terminando la universidad, que pensé yo, de alguna forma, que yo estaba dando un paso atrás, porque después de uno hacer tantos proyectos que, según tú los percibes, te están llevando adelante uh-huh. sentir que estás otra vez sentado en el, en el salón de clases escogiendo clases escuchando ¿verdad? lo mismo que estabas escuchando hace varios años antes porque tienes que terminar a veces tú dices hermano porque yo estoy aquí? yo no quería estar aquí ahora pero eventualmente te das cuenta el por qué eh, me dio la oportunidad de también compartir eh, con personas que eran más jóvenes que yo en ese momento no mucho más jóvenes pero más jóvenes con menos experiencia ver ¿Cuál era su pensamiento y cómo esta nueva generación venía detrás con estas ideas y este ímpetu? Eh, ¿Cómo algunos tenían determinación, otros no tenían determinación? ¿Cómo tú comparabas lo que ellos, las decisiones de ellos con las decisiones tuyas? ¿Cómo tú en parte te veías en ellos en algunas ocasiones y poder poder ver esa versión tuya más joven desde, 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 sí. un, desde una etapa más adelantada? Eso fue bueno. Luego de eso, yo pensaba, yo no sé qué va a pasar, justo justo como varios meses antes de yo graduarme, aparece esta persona y me dice, tú te estás graduando, perfecto, este cuando te gradúes ahora te voy a ayudar y vas a tener tu propia oficina. O so que mi práctica fue haciendo mi, mis propios proyectos, mi práctica fue en mi compañía, cuando me, me permitieron hacer eso, lo cual es, es interesante, y fue un riesgo para mí también, porque eh, la práctica tú a veces la puedes aprovechar para ir a... A, institu- a, a instituciones sólidas a conseguir trabajo. Tú haces tu práctica allí, tú das tu mejor cara y tú eventualmente esperas que te empleen. Claro. En el caso mío era. Olvídate de eso. Que yo pase por eso, es lo que me pasó. Exacto. Pero en el caso mío, yo me tiré un riesgo
0: y yo dije no. ¿Y por qué, por qué le dices riesgo cuando otra gente puede pensar.? que tú tienes la mejor suerte del mundo
1: no, no es verdad no No. es verdad, o sea eh, todo lo contrario eh, hacer tu negocio propio es algo bien complicado y si tú eras una persona meramente creativa como yo, el aspecto administrativo te puede fallar Eh, y en ese sentido pues no es tan sencillo como se ve yo la verdad, yo no le dije que no a la oportunidad porque me la estaban presentando y yo sentí que era algo que yo tenía que decir sí y yo no podía desaprovecharlo, porque quizás, este, pues, yo eh, eh, siempre he tenido, ¿verdad?, la costumbre de caminar los caminos que nadie caminó. Y yo dije, pues, si esto es lo que me toca, pues esto es lo que tengo que hacer. Yo so, tomé la decisión de no ir a ninguna compañía establecida a hacer mi práctica y decidí hacerlo en mi propio proyecto, en mi propia compañía, en mis propias cosas, que... Me dieron, sí, una exposición, me llevaron hasta un punto donde eventualmente un compromiso nació. Eh, eso, yo digo que el, el proyecto al cual me encaminó toda esta travesía fue ese. Eh, la compañía Audi, ¿verdad? La, la compañía automotriz de Audi de Puerto Rico me, me dio una beca para yo emprender un proyecto y utilizar la marca como vehículo para, para trabajar el proyecto, un proyecto de acción donde no se me puso límites, un proyecto donde me dijeron simplemente sé tú, crea lo que tú quieras, donde conocía a, a otras personas que también estaban eh, representadas por la marca, entre eso estaba la, un, el, el grupo de periodistas donde estaba Carlos Weber y, y toda esta gente que los veía en las actividades y ellos estaban sí, sí. conscientes de mi trabajo también. Eh, donde ellos pues me expresaban que les gustaba lo que yo estaba haciendo, y pues en ese sentido, pues tú dices, es eh, interesante cómo este sueño que tú tenías de niño, de alguna forma u otra, lo están tomando en serio, y poco a poco la gente lo está viendo con con, con seriedad o con, o con algún tipo de respeto. Sí,
0: y a veces mucha gente confunde, o sea, todos tenemos egos, gorillos, todos tenemos ego y muchas veces es el ego de nosotros hablando. Pero muchas veces la gente confunde eso, ese del ego, el orgullo. Pero es que realmente a nosotros nos mueve, a gente como tú o como yo, nos mueve el poder ver la gente como que entretenida con lo que nosotros hacemos. Claro. Que, de nuevo, ya, ya lo mencioné al principio, pero es, es que si hasta que, la, hasta que no pases por eso no vas a entender... Lo brutal que se siente que alguien diga... ¿No Mira, yo no quiero, eh, no, quiero, no, quiero
1: ser, no quiero ser un cínico en la vida de nadie, pero probablemente lo que, lo que la mayor parte de la gente no siente lo están sintiendo sus jefes.
0: Eh, di, bueno, mucha gente dice, eh, sigue tu sueño porque si no vas a seguir el sueño de otro. Exactamente.
1: Y claro
0: está, o sea,
1: eh, ser el líder no es nada fácil. No, 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 no. no. Este, este, y, y, y esto, la verdad, o sea, no me gustaría siquiera hablarlo de esta forma porque no no sé quién de alguna forma pues pueda decir cómo va. Ah, eh, no, no lo, lo a mal, Correio,
0: no lo tomen a mal con No lo tomen a mal. O sea, que lo, que, lo decimos genuinamente. Lo estamos diciendo. Nos gusta, lo, lo no, a,
1: a, lo, a lo que quiero llegar es que finalmente, o sea, la decisión de nosotros tomar este este camino, este camino. Eh, no, no es fácil porque tú te estás yendo en contra de lo que de lo que se establece que es. tú sales te gradúas vas buscas un centro de práctica trabajas ahí te dan un empleo y te mantienes ahí.
0: Y hay gente que es feliz así.
1: Y hay gente que es feliz así. Y perfecto. O sea, la felicidad de cada
0: y, cual la felicidad de cada cual. Y, si y eso nosotros, es lo que vinimos, nosotros, nosotros vinimos aquí a hacer ese otro corillo. Que, 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 que si de momento tú tienes un trabajo 9 to 5, 9 a 5, y lo que quieres es sentarte a ver una buena película, que te distraiga, que te intrigue, que te trae el suspenso, que te haga reír yo soy súper fan de, de las películas de comedia pues para eso hay gente con muchelo. Exacto, o sea, es bueno
1: verlo de esa forma, este, siempre y cuando pues, mis películas eh, eh, se expongan lo suficiente p- como para que todo el mundo las vea, sí, porque sí, probablemente, sí. lógicamente, se van a sentar a ver Netflix y van a ver mucho otro contenido que este, tiene mucho budget detrás, que eso también es otra pregunta, o sea, uh-huh. ¿por qué nosotros estamos haciendo estas películas, los budget? ¿Quién las ve? ¿Para quiénes son? Eh, y en ese caso, pues tú tienes que buscar una oportunidad, se le dice una oportunidad, y en este caso, porque yo me especialicé en hacer películas de acción es porque hay una audiencia que está buscando este tipo de contenido. Adrenalina. Están o sea... buscando gente que estén haciendo las peleas reales. No quieren un green screen, no quieren nada. Lo que quieren es ver lo que está ocurriendo. Gente que valora eh, eh, el trabajo físico que hacen los actores. Y por eso también es bueno, pienso yo, que desde el principio yo tuve muy claro eh, qué tipo de actor yo quería hacer o qué tipo de contenido yo quería crear. Porque eh, de alguna forma u otra... Eh, se, se presta para para que tú tengas la oportunidad de exponerlo y que haya una audiencia predeterminada para eso y esa gente quien lo, lo va que... a consumir exactamente. exactamente ellos son quienes lo van a consumir
0: pasa el proceso de
1: un compromise uh-huh el cual me robaron hasta los clavos de la cruz grabando el proyecto donde nos robaron todo el equipo overnight donde íbamos pillos sí no
0: estamos hablando por si acaso de, de, de gente que conocemos no, no 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 sino o sea, literalmente lo atracaron o sea yo no estaba pero me llamaron a decirme
1: nos robaron el equipo wow. no sé qué vamos a hacer y yo estaba en un nervous breakdown ahí yo dejé todos mis proyectos por ese proyecto en el momento. Yo tenía toda mi energía invertida en ese proyecto en ese momento y nosotros no teníamos casi budget, estábamos rindiendo todo. Mucho del equipo era de nosotros, otro equipo era prestado y nos lo robaron todo. Habíamos invertido algún dinero del budget para comprar equipo para el proyecto también. Y la idea original es hacer un compromise,
0: un largometraje. Es que está brutal porque cuando uno piensa que está dando en el clavo que este es el que es, este es el proyecto, este este va a ser el proyecto y uno que sabe, nos va a llevar a... Pero ¿sabes qué? ¿verdad? o sea esto, No, yo sé que el proyecto fue nominado a premios y todo el eso, proyecto, fue un proyecto brutal. El proyecto pero ganó ver, está, el,
1: el Urban Action Show. Ah, cierto.
0: Y, y, Pero estas cosas que pasan en el camino, no esto es lo tú, que a veces, que para eh. esto es el podcast, la gente no conoce... Que te bueno, por lo visto en este podcast estamos hablando ma-
1: ma- mayormente <risas> de las cosas buenas pero, no, claro,
0: pero. pero y la y, gente también quiere conocer. Pero lo que. Mala.
1: No, pero que digo que hasta el momento, lo que llevamos de podcast, hemos hablado muchas cosas que han sido sí, relativamente sí, sí, positivas, sí. pero durante todo ese proceso hubo un montón de decepciones. Claro. De que no las hablamos únicamente porque estamos hoy en. Son de nostalgia hablando de qué bueno qué bueno ha sido este proceso, porque gracias hay a reto, Dios. Hay retos. Hay muchos retos, pero gracias a Dios, un día como hoy uno puede sentarse a decir, como que tú sabes qué, mano, qué bueno que cogí este, este, este camino. Y quieres seguir Qué bueno haciéndolo. que lo hice. este <risa> Sí quiero seguir haciéndolo, claro está, pero uno también está un poco um, libre o, o flexible a que pues el destino presente la, la oportunidad que crea, que debe presentar. Pero y esta no hubiese sido mi misma contestación. <risa> uh, un, eh, durante, ¿Hace dos años? Uh, no, el año pasado. <risa> antes de diciembre antes no antes de octubre o okay. del año pasado esta no hubiese sido mi respuesta definitivamente okay. con toda certeza
0: vamos a hablar de algo que todos pasamos todos los que vivimos en Puerto Rico pasamos uh-huh. y fue y no quiero verdad no quiero extenderme mucho con este tema pero pasa el huracán María uh-huh. el huracán Irma y el huracán María que fue el que más nos clavó uh-huh. <ríe> eh, como una persona que <ríe> trabaja en lo que tú haces, tú, en cine que trabaja en películas, que trabaja haciendo su propio contenido ¿cómo una persona <ríe> pasa este proceso del huracán María? Porque, Dependido. te hago la pregunta, porque hay mucha gente que todavía en febrero no tiene luz Está fuerte. hay gente que todavía eh, pues su trabajo lo cerraron uh-huh. hay gente que pero también hay gente pues que la semana después ya estaba trabajando por la razón que sea. Yo no trabajé hasta, hasta dos meses después. Uh-huh. Eh, y estamos yo creo que en el mismo barco. ¿Cómo tú lograste afrontar? Porque o sea estamos en una situación, no hay luz, no hay agua, no hay que seguir comiendo y hay que seguir costeando cosas porque todo sigue... No es porque que vino el huracán las cosas más a ser gratis, la gasolina se sigue, cobrando todo, 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 y no estamos trabajando. ¿Cómo tú lo, lo enfrentaste?
1: Yo, la verdad, o sea, crisis existencial totalmente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo sigo viendo estas películas? ¿Por qué yo quiero hacer esto? hacia dónde yo voy, qué está pasando. El año pasado y fue bien fuerte para mí, personalmente y, y profesionalmente también. Y cuando llegó el huracán, que más o menos un poquitito antes de que el huracán llegaba, yo sentía que estábamos pedaleando, eh, yo había sometido on compromise a un compromiso al Urban Action Showcase en New York, lo habían eh, eh, y ya habíamos hecho planes, habíamos comprado pasajes para ir a New York eh, y durante ese tiempo la tormenta cae empezamos a decir, ¿qué va a pasar? Vamos a ir a Los Ángeles, ah, perdóname, a Los Ángeles, no a New York. Vamos a ir a New York a representar el corto, ¿o qué vamos a hacer? Ahora los aeropuertos están cerrados, como nos vamos sí. a mover de aquí? No podemos. Eh, y de momento tú estás, hermano, literalmente en una posición bien, bien oscura. O sea, yo estaba bien, bien, bien en un dark place y, y, y bien negativo. O sea, como no, no entiendo qué está pasando, no supone que es así. Increíblemente, durante ese proceso... Eh, me hacen esta llamada de hacer este proyecto que ya yo había conversado con esta persona un año antes. La cosa es que el proyecto no era en Puerto Rico, el proyecto era en el otro lado del mundo, era en Asia. Y era específicamente en Nepal y este director que vive en Los Ángeles estaba buscando una persona que protagonizara y fuese el director de acción de su película de acción. Um, y piensa en ti y piensa en <risa> mí increíblemente yo estoy ¿Cómo, como que, uh, tú le
0: has preguntado a él cómo sí. llegó
1: mi nombre a tu claro mente claro que sí de hecho eh, tremenda persona tremenda persona ya yo conocí una de las de la gente más bella que yo he conocido en mi vida Nepal está lleno de gente brutalmente hermosa eh, son personas bien dadas son gente bien humilde son gente bien Tú sabes, y y están en todo junto, ahí es como un arroz con pollo todo mezclado, pero nadie, nadie se molesta, nadie con otro. Y esa comparativa que yo hacía con el país acá era como, mano, a veces nosotros bien hostiles y nosotros tenemos muchas comodidades, muchas cosas que esta gente acá no tiene. Y ellos allá son, ¿sabes? Son felices. O así fue como yo los percibí, ¿verdad? Yo estuve allá tres meses. Sí, pueden ver las fotos en tu Instagram de Silent Flood. De Silent Flood, <risa> yo On creo que pueden encontrar. Te explicaré de explicar, Silent Flute también, sí. tiene un sentido. De, okay. eh, eh. Eh, pero nada, la cosa es que durante ese proceso de, de, la, de la tormenta, pues me llama el director y me dice, pues mira, ¿quieres hacerlo? Vamos a empezar un par de meses. Y, y de hecho mm. esto fue antes de la tormenta. ¿Cuándo ocurre la tormenta? Entonces empezamos a intentar comunicarnos. vienen ¿Qué, ¿no ¿Qué pasó? No sé. Eh, me habían dicho que por contrato yo tenía que llevar a mi grupo de Stones, o sea, tenía que llevar muchachos conmigo.
0: Él estaba aware de lo que estaba pasando en Puerto Rico. Él Rigo. estaba
1: aware de lo que estaba pasando en Puerto Rico, Consciente muchachos, estaba, que... está, estaban bien conscientes, y en ese momento, ¿qué pasa? Que yo les dije, mira, acá hay un revolú, este, yo no sé, yo no sé para dónde yo voy, eh, si te soy honesto, yo no, no los conozco, no sé si cuando yo llegue allá, no sé si esta oportunidad es real, yo no sabía si la oportunidad era real. Sí. El source, yo no sabía si era reliable. No había forma de corroborar si wow. era reliable. No había sí, sí, no hay sí. forma de corroborar si era reliable. Eh, yo ya? literalmente Te me monté en un avión y me fui sin saber a dónde yo iba. Yo no sabía a dónde yo iba. Yo no sabía si cuando yo llegara esto iba a ser una oportunidad real o una oportunidad falsa. Ese feeling
0: de tú vas en el avión qué pasaba por tu mente mano mal la pasaste mal mal cuando yo me fui cuando yo estaba en Puerto
1: Rico yo estaba bien deprimido yo estaba claro aparte de que dejas todo tu familia lo que que tenía papá le expliqué le dije pero o sea yo la verdad yo no yo no creo que yo estaba yo te voy a decir la verdad yo no sentía que yo estaba escapando de una situación yo sentía que yo estaba simplemente tirándome al vacío a ver qué pasa. Era como, yo no sab- porque yo no sabía dónde yo iba. A mí me dijeron, es esto, es esto, lo otro. Y, y, y yo, pues que yo digo, pues supuestamente dicen que si tú te tiras de este precipicio, así es como se sentía. Supuestamente dicen que si tú te tiras de este precipicio, tú caes en una malla. Ok. Con frutas y comida y, <risa> y, aire y aire acondicionado. Pero. Tú, sí, miras, no, tú, no mi, tú miras y tú no ves nada. Tú miras para el precipicio y dices, Me mira, blanca, mano. Te vas sea, a chocar con el y tú miras para atrás y tú ves todo destruido y tú ves todo este revolú y tú ves un vacío. Y tú dices, no sé qué va a pasar, pues. Me tiré, me tiré a ver si eso pasaba, pero pudo no, de verdad, o sea, te lo digo con toda honestidad, pudo no haberme salido, yo conozco de gente que han ido a, 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 a otros países buscando oportunidades porque ven algún tipo de anuncio en internet de que hay audiciones o cosas y cuando llegan son emboscados, son cualquier cosa, no, no, no es lo que era. Sin embargo. Y de nuevo,
0: ¿no? no es que estamos contando solamente lo lindo, sí, eso está brutal, estamos contando la historia y cómo tú te sentiste, pero eh, igual tú te has lanzado otras veces, no a ese nivel, yo nunca he ido a otro país para conocer a algún promotor de eventos o algo así, uh-huh. que ya, si lo puedo eh, poner alguna referencia relacionada con lo que yo hago, pues ya eso es... Huge, ¿me es huge. O sea, cuando yo
1: fui con Jarod siempre había una, una cuestión de riesgo, pero cuando yo me fui co- a trabajar con Jarod yo me sentí más o menos como en esta ocasión. Mm. Lo único que cada vez es como es como otro <risa> level. Es yo como tra- ansiedad. Es como otro level, otro level. El level de dificultad. Sí, es como sí, un videojuego. Sí, sí. Es como Nada, llegaste aquí, ya te convertiste en el fueguito, disparaste, pan llegaste pan y ganaste, y tú como que, ok, pues, ahora pensé que no iba a pasar, pero pasó hacer... sí, ah, exactamente, <risa> entonces ahora es como que, mano, pero y esto, o sea, que me están pidiendo ahora que me monte un avión y me vaya al otro lado del mundo, que va a ser protagonista y director de acción, o sea, me están diciendo literalmente todas las labores que tú quieres hacer en una película, nosotros te vamos a dar la
0: oportunidad de hacerlo en en la película que vamos a hacer. By the way, nosotros quisiéramos que todo en la vida fuera por contrato. Digo, eh, nosotros creemos mucho en el valor de... ¿Verdad? Porque esto surgió... Yo no tuve que hacer un contrato con Chelo para reunirnos y grabar esto. Claro, claro, claro. Pero igual en la industria a veces, eh, mira, tenemos un meeting, vamos a hablar de este proyecto, tú no sabes con quién te vas a reunir a veces. Y es de palabra, y, y no, todo, no todo lleva un contrato. Y tú llegas a Nepal, Dios, no sé pero si. En este, si, no en este si caso ya, yo había, un contrato, firma, ya un, yo había firmado un, un contrato, contrato, pero el primer approach y las primeras ideas y las primeras.
1: Fue cuando llegué allí. Ajá, exacto. O sea, yo firmé un contrato y él me estaba diciendo como que. Has montado peleas, has montado esto, has hecho algo con el proyecto, has hecho y yo como que yo le decía, sí, 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 pero a la hora de la verdad yo no había hecho nada porque este yo no quería comenzar a trabajar en un proyecto que yo no sabía si se iba a dar. Estabas no. embarrado. Yo leí un poco del libreto, me gustó mucho la historia, me gustó el personaje y yo dije, está bien, pero yo no voy a enamorarme de este proyecto hasta que yo no sepa que se va a dar porque no quiero desilusionarme. Llegas a Nepal. Llego a Nepal. La pasaste. Es lo mejor, la mejor experiencia que he tenido en mi vida. ¿Sí? Y, y este yo allá, mi, allá mismo estuve pensando, como que, mano, y de, increíblemente después, increíblemente, vi un video de Will Smith diciendo lo mismo. Es como que, on the other side of fear, there's opportunity, claro. there's happiness. A veces tú no haces cosas porque tú dices, mano, pero es que no, o sea, bueno, y después es estás, toda la vida, estás toda la vida
0: con el, What if? Pero es
1: que no, no ves? Ves, Pero ¿sabes, si? ¿sabes qué es lo que pasa? Es que en, 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 cuando tú pones todas las variables que yo tenía para irme para allá. Yo creo que, tú sabes, habían tan tantas razones también como para yo decir, no, no voy, me quedo. Yo. Pero yo no sé si fue el hecho de que la tormenta hasta cierto tú te punto... Fuiste en, en
0: octubre. Yo me fui en octubre. Yo... 17. No recuerdo si, si había hablado contigo. Yo creo que no, pero el tema nunca había surgido. Y en los programas de comunicación realmente no, no tuvimos la oportunidad Yo no hablé de, de esto con mucha gente. Pero yo te hubiese dicho que te fueras. Cuando yaro, cuando, cuando Milwaukee, Yaron, eh, Dispatch, yo estaba un poquito más preocupado, pero esta vez tuviese dicho que, no sé si es porque ya habías pasado. Quizás, oh, pero o sea, estaba yo en el otro lado dicho. del mundo
1: y mi pasaporte, o sea, pues <risa> está conmigo y, mi, y la responsabilidad de mi vida está totalmente en mis hombros y cuando yo llegué allá yo no puedo salir corriendo y decir la mano American citizen, o sea, ¿entiende? Sí, o, sí. o a dónde voy, o hablar inglés, o comunicarme no, con alguien,
0: que no le no pase como a Ken White que lo dejaron allá en, en Turquía, fue <risa> algún sitio, después no podía salir. O sea, si yo es sí, estoy allá, de verdad que yo... Pero la verdad... Eh, este proyecto es para ti lo más grande que tú has Este es
1: definitivamente el proyecto más grande que he hecho en mi vida. O sea, En cuestión
0: técnica, en actuación, todo,
1: En todo, en todo, en todo. Yo sé que cuando yo lo vea, yo le voy a encontrar los baches, las cosas que quisiera hacer mejor y demás. Pero yo definitivamente, por lo menos en el área que yo eh, controlo, uh-huh. a mí me dieron la oportunidad de ser director de acción de la película. O sea... No hay ningún encuadre, ningún lente seleccionado Durante las peleas de esa película Que no hayan sido mi idea eh, no, hay, no hay ninguna coreografía Que nosotros no hayamos premontado Y habíamos presentado al director Luego de que él la aprobó Cuando llegamos al set Ese día yo estaba dirigiendo Mi compañero Ángel Vázquez estaba haciendo cámara eh, El compañero mío de España Aridani de Jesús Estaba allí eh, ah, ayud- wow, ayud- Aridani, verdad. Ayudándonos ah, de él. Si sí, él estuvo allí Kau hizo tremendo trabajo como Stoneman, eh, y los locales que seleccionamos para trabajar, que fueron tres, eh, entre ellos un muchachito, eh, un duro, se llamaba Pema, que dio el máximo, o sea, bien profesionales, eh, las caídas eran como se caían, volvían y se paraban, estoy bien, o sea, sí, sí. Eh, era eh, de verdad, o sea, claro está, de, dentro del, del, de los boundaries del proyecto que estábamos haciendo, y el budget, pero yo no tengo duda, o sea y aún así de hecho hay una de las pe- hay algunas peleas que yo vengo y digo y, y yo yo estaba yo estaba pre- ya pensando que cuando yo llegara cualquier cosa que no saliera como yo quisiera yo iba a decir let it go y Just pasó let algo it go. así sí, anécdota que sí totalmente este, que no salió
0: como tú lo tenías pensado la primera pelea que
1: filmamos que es la pelea del final de la película. Okay. Lo digo aquí porque yo me imagino que ninguna de las personas de la producción entenderán lo que yo estoy diciendo. <risa> Le enviamos el podcast. Este, Pero la pelea final de la película, yo no estoy satisfecho okay. eh, para nada de cómo, de cómo quedó. Se le ha enseñado a varios compañeros, de hecho se, le, este Andy Long Goyen, eh, un Jackie Chan stunt Team member, yo hablo con varios de los uh-huh. Jackie Chan stunt Team members, El, eh, Andy Long eh, para mí es uno de los más talentosos y recién hizo su, su película también con protagonista y tenemos un respeto mutuo, hablamos por FaceTime y es como eh, mira mano que estás haciendo, tenemos que hacer algo en algún momento y tú sabes eso, eso sí tiene un valor para mí increíble, porque son gente que han trabajado con pues, con... con te sientes cerca con de la leyenda. El... Me siento como... Uno te del, un poco más cerca un, que un hace hijo, 10 años. Un hijo perdido del <risas> latino que
0: tuvo algún día. Sí, sí, sí. No, y, 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 y yo pienso que... eso se... Yo pienso que... que... Hasta donde has llegado, yo pienso que el universo va a conspirar para que en algún momento se cede. Yo esperaría, yo creo que ahora
1: mismo una de las cosas que a mí me gustaría quizás es trabajar con personas que yo admiro. Eh, y entre ellos hay varios actores de acción Está, sí, sí. Eh, Marco Sarol, sobre eh, por ejemplo vari- son, son no son mainstream actors pero son gente que están dentro del, del, del nicho de las películas de artes marciales claro. eh, que tra- han trabajado con Robert Rodríguez han trabajado en Hollywood, han trabajado en películas este eh, de artes marciales que tienen un impacto dentro del nicho más fuerte que las demás eh, pero en este caso eh, volviendo a lo de la pelea final de la película fue la primera que grabamos y cuando yo la terminé, que la edité, yo la miré y yo decía, Mano, si todas las peleas de las películas quedan como esta, <risa> yo voy a estar bien frustrado. Y yo tenía una idea de por qué no estaba quedando como como, como estaba quedando. Yo estaba peleando, eh, yo tengo una pelea de uno contra uno y luego una pelea de múltiples oponentes, juntos en la misma pelea. Pero el actor que estaba peleando conmigo el uno contra uno no era muy diestro Screen Fighter. Okay. Eso que yo tuve que intentar buscar la forma de terminar la pelea con él. El sí. location donde estábamos no era el mejor. Y el set design, como era el primer, era la primera pelea que estábamos filmando. El Cruz se está conociendo. No es una película muy high budget. Eso uh-huh. sea, que estamos haciéndolo con lo que tenemos. Y pues todas esas variables se juntaron para que pues esa pelea... No es que no funcione, la verdad, está completa a principio a sí, fin. Sí, sí. Cumple no, su sí.
0: propósito. Yo la veo y de, de momento voy a
1: decir que está brutal. Puede ser, puede <risa> ser, pero si tú comparas esa con las demás. Ok. Porque entonces después sí, hubo un sí, improvement. Sí. Entonces grabamos otras en otro location. Mayormente
0: yo pienso que lo que lastimó esa pelea fue el lugar. Por si acaso, para la gente que está escuchando el podcast, pueden entrar de nuevo al, a la página de YouTube. José Manuel Chelo, y ahí todo lo que van a ver yo creo que el arte está más allá de la creatividad, pero parte de ese, de ese conjunto de cosas que componen ese arte de, la, de las peleas y de lo que haces en cámara es venderlo, y es o sea, todo es toda actuación sí la gente no si sí han habido de momento accidentes, incluso hay un par de cortometrajes que al final ponen los bloopers de que hay accidentes claro. y eso, pero que me imagino que lo que te refieres es que la persona no está tan diestra en la en actuar la pelea. Totalmente, que o sea, actú- eh, a, a veces comparto yo y lo sé porque porque me has contado que que has compartido con gente que son súper diestros en la cuestión física pero a la hora de venderlo a la cámara... No, no lo no, pueden hacer. Quizá no tienen la experiencia.
1: En este caso, si te soy honesto, eh, este actor particularmente era una combinación de ambas. Era <risa> okay, no, okay. no era muy diestro en artes marciales y okay, okay. tampoco estaba quizá intuitivamente reaccionando a, a los golpes y demás. Aunque él tenía una apariencia que fu- funcionaba para el personaje que estaba haciendo, eh, no se sentía quizá seguro de lo que estábamos haciendo, aunque yo le dije desde el principio, no te preocupes, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque esta pelea se comience y se termine y así lo hicimos, y lo hicimos con él eh, tuvimos que hacerle doble a él en varias ocasiones, los muchachos tuvieron que ponerse su ropa, tuve que esconder algunas cosas con ángulos y cosas sí, sí. y los muchachos son chiquitos al lado del tipo, yo creo que era más alto que yo como por una pulgada o una cosa así y, eh, y pero no se nota o sea, tuve ves la película y no se nota que tenía doble eh, y esa pelea en verdad no me gusta, pero Definitivamente, el hombre Ganmandú tiene varias de las peleas, de las mejores peleas que yo he filmado en mi vida. Sobre todo para mí, mi pelea favorita es la pelea del, del club, una pelea de cuatro minutos eh, donde, y no estoy hablando únicamente de movimientos de artes marciales, estoy hablando de que uno de mis sueños o mis metas siempre fue yo hacer una película donde mis encuadres y mi fotografía durante la secuencia de pelea fuese bien limpia, bien ponchada, bien tradicional. Eh, bien suave todo en composición y todas mis peleas fueron con Dolly y todas mis peleas eh, fueron eh, con, con una selección de encuadres y de lentes y de, y de composición y recomposición bien específica y eso sí que a mí me tomó muchos años en entender mm. y para mí eso es lo que esta película trae a diferencia de todos los proyectos anteriores eh, y la pelea que estamos filmando ahora que es la que nos queda en Los Ángeles de, yo pienso que va a crear ese balance que faltaba para que esa última pelea no me moleste tanto <risa> okay, so, okay. por ahí estamos y lo que estamos filmando ahora me está gustando y la película yo creo Así que... Así somos,
0: Corillo eh, bien perfeccionistas no, definitivamente, <risa> no, pero eso es parte de... yo creo que eso es lo que nos lleva a retarnos todo es el tiempo es que eso es a mí lo que me llama sabemos, como, yo creo que sabemos estamos conscientes de que no hay nada perfecto no hay nada perfecto, pero... pero es la motivación,
1: es la motivación y cada vez hacerlo mejor, ¿lo entiendes? y... Sí, sí y ahora mismo sí, o sea eh, yo he entendido, yo entiendo el proceso de cómo firmar una pelea de una forma muchísimo más técnica y eso ¿qué, te llevas, ¿qué te llevas de Nepal? ay mano, me llevo o sea, tanto... hablando de Nepal wow. no solo
0: de, del lugar, sino del ah. proyecto la gente el, el, la película, mano, tu, o sea, tu participación, todo, todo, el todo, viaje todo,
1: todo, todo, o sea yo no tengo palabras para yo describir Cuán bien a mí me hizo esa experiencia en todos los sentidos. La gente que conocí, la forma que me trataron, las amistades que hice, trabajando en lo que me, en lo que amo, eh, siendo remunerado tanto económicamente como como también en, en relaciones. Todo el mundo bueno contigo, todo el mundo atento a uno, uno atento a los demás, Eh, el trabajo, todo el mundo trabajando para que la película se diera, el ego era mínimo cuando cada cual cada cual le tocaba una labor y cada cual respetaba esa labor, si hoy el quien le toca trabajar es el director de fotografía y trabaja el director de fotografía, si hoy le toca el director de acción, ahora es el director de acción, nadie se mete ahí, si es el, es el director el que está hablando, pues es el director es el que tiene sí. que decidir. Y, y, y tú sabes, ese tener respeto. esa oportunidad y ese respeto, ¿no? Eso, no, eso no se ve, eso no se ve, eso no existe, o sea, eh, eh, y es algo que... La verdad, después que tú lo pruebas, pues lógicamente tú quieres más, ¿entiendes? Como que sí, hey, sí, sí. sí existe. Esa sí. era mi próxima pregunta. ¿Volverías a hacerlo? Definitivamente sí. Yo definitivamente sí. Algo que, que no puedo negar es que a mí me gusta vivir aquí. A mí me gusta vivir en Puerto Rico. Yo no me iría a vivir a otro lugar, pero sí me encantaría viajar y trabajar de la forma como la hice. Ir Fíjate. trabajar, ir a hacer un proyecto... No únicamente en Nepal, pero en diferentes lugares del mundo me encantaría uh-huh. España, India, eh, eh, China, eh, todos estos lugares, Estados Unidos, lógicamente. Claro. Hay oportunidades que se hablan y pues los proyectos de cine a veces las la personas no comprenden, o sea, son procesos, son eh, eh, hay que esperar que el, lo, el universo se alinee para que cosas así se den. Ser persistente, esperar y poco a poco y tomar la mejor decisión y estar preparado para que cuando esa oportunidad llegue tú sepas tomar la mejor decisión posible ya sea este es mi proyecto o este no es mi proyecto o aquí debo decir que sí o aquí debo decir que no
0: llevamos un buen rato hablando uh-huh. y yo te agradezco no te duermas no, no, no no, 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 <risa> no, 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 no es que ya <risa> no, no, no este gracias gracias por, no, por no, esta no. conversación de verdad que me hacía falta y, y te iba a preguntar este y es una pregunta un poquito controversial porque a la gente no le gusta hablar de esto pero enfocándolo en ¿verdad? De, de, lo que has, de lo que has logrado y lo que te falta por lograr uh-huh. si es que te falta algo por lograr me lo va a contestar ahora si esto, todo esto se acaba hoy ¿cómo, cómo tú te vas? Pues ¿no? mira. Ol, Olvídanos de, de la creencia, de que si vas para arriba o para abajo, para donde sea que vaya. Sí, yo voy para arriba. <risa> ok. Lo espero. Esto se acaba hoy. Te dicen, mira, eh, a las 12 de la noche ya.
1: Se no le ponga oh, o. No.
0: no, se acaba el día y se acaba todo. No, pero, pero eh, ¿verdad? Utilizándolo, ¿verdad? Como, como una referencia o algún ejemplo. Mm. ¿Cómo te vas? tranquilo, te vas cool, te vas insatisfecho, te vas realizado, si es que existe algo como la realización. Y esto bien, bien deep, pero yo creo que la gente eh, a veces como que se nos olvida pensar en eso. Si realmente estamos haciendo lo que queremos o no queremos, uh-huh. nos gusta, no te gusta, ¿qué? ¿qué? José Manuel Chelo, ¿cómo te sientes, cómo te sientes hoy? O sea, hoy eh, en tu
1: vida en tu, en el, lo que has vivido hasta ahora eh, y lo que te falta por hacer eh, pues mira yo yo quiero hacer hay muchas cosas que quiero hacer este, sí, sí, sí. Eh, sobre todo pues ahora hay algo que siempre he tenido una pasión, no lo sabía, pero he quiero incursionar a la música, recién estoy grabando un par de canciones también eh, la música que me gusta es pop rock alternativo y estoy trabajando en eso también, también en, la, en, en el cine, pues quiero hacer cosas. Pero eh, yo sí estoy consciente de que hasta la fecha yo he dado mi máximo. Eh, y quizás antes de esta última película que, que hice, mi contestación fuese distinta. Pero yo creo que este yo nunca me había sentido tan satisfecho de haber logrado algo... Que cuando hice esta última película, ni siquiera cuando hice Witness, ni siquiera cuando hice San Grazo, ni siquiera cuando hice ninguno de esos proyectos, claro. yo sentí la satisfacción que sentí cuando hice este último proyecto. Porque este último proyecto no únicamente sentí que me estaban dando una oportunidad, todo el proceso se sintió como si se estuviese celebrando todo el esfuerzo y sacrificio que yo había hecho hasta el momento. Todo el proceso de hacer esa película yo sentí que fue una celebración. Todo el proceso. Y yo nunca había sentido que yo había celebrado absolutamente nada de, de, de lo que yo había hecho. Sí, ah, qué bien quedó. Sí, ah, una entrevista. Pero por dentro, yo nunca sentía como, wow, mano, lo, lo estás haciendo. Wow, lo hiciste. Wow, no. Porque al final del día, eh, lo que uno quiere, yo pienso, ¿verdad? Es sentirse genuinamente querido. Entiendo. Te y durante todo este proceso, sí yo me sentía satisfecho, sí yo podía ver mi trabajo y verle el valor, pero sentir que de verdad las personas que estaban trabajando conmigo, no estoy hablando de mis amigos allegados, ¿ve? estoy hablando de, de los proyectos más grandes, comparando Katmandú con Witness, con, con Sangre Azul, la nena Casa. Eh, o esos otros proyectos, aunque trabajamos con, con, con grandes, ¿verdad? grandes grandes compañeros con mucho talento sí. pero no fue hasta yo hacer este proyecto que yo de verdaderamente, de verdaderamente me sentí que estas personas me querían. Yo Estabas los quería en, también.
0: Como que embracing estábamos tu en talent.
1: estábamos en no not only embracing my talent, era como we are all in this, estamos aquí juntos, okay, okay. todos y esto es lo que estamos haciendo y, y estamos felices, contentos de
0: compartir esto y te confieso que a veces esa es una de mis grandes frustraciones y mis amigos cercanos lo saben que es que trato de ser un yes man uh-huh. y trato como te como he mencionado de aportar lo que pueda y a veces eh, veo que no es el mismo cariño
1: Totalmente.
0: No es el mismo cariño y uno pues lamentablemente cae en las de, pues yo voy a hacer lo que me piden o lo que me toca y no voy a hacer... O de momento
1: sentirse mal porque es como mano, yo doy doy pero no me dan, yo doy doy y es como one way relationship y
0: nada... Y, Y la cosa es que uno sabe, porque no es que uno crea, o sea, uno sabe que Si todos le metemos el mismo cariño, claro, el, le dedicamos el mismo tiempo, nos dividimos bien el esfuerzo, esto puede echar para adelante, claro, claro, claro. Pero el detalle está en que y así tú te sentiste en Nepal. Eh, yo me sentí, yo de que momento todo el mundo está aportando su. O sea, desde yo puse un ejemplo, ejemplo, que...
1: un ejemplo medio incómodo cuando estuve allá, pero la pero, pero la, <risa> mi sacrificio. Mi, Yo tenía un poco, estaba muy contento, pero a la misma vez yo me cuestionaba como que, mano, ¿por qué qué después de 11 años de carrera esto viene a pasar en otro lado del mundo que no es mi isla? ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué me mandan a llamar acá? ¿Por qué simplemente nosotros como Boricua no aprendemos a a apoyarnos un poco más? Porque allá, te cuento, el país es pobre. Sí, Pero sí. ellos hacen 100 películas al año. Aquí el país no es pobre, créeme. Puerto Rico no es pobre. Nepal es pobre. <ríe> sí, Yo estuve sí. allí. Yo vi los nenes con los moquitos saliéndose y, y quizá, caminando descalzo. quizá la referencia
0: más cercana es República Dominicana.
1: Exactamente, exactamente. Sin embargo, ellos se apoyan. Ellos se quieren. Ellos van y ven sus cosas. Ellos van y apoyan sus cosas.
0: Allá lo hacen. Aquí no. Mira, yo, Aquí no. yo te digo, yo soy bien... Yo siempre he creído que hay que ver... O sea, sí, hacer lo de nosotros, estar enfocado en lo de nosotros, y ya acabamos con esto. Uh-huh. este, eh, Pero también, date la oportunidad de ver lo que otros están haciendo. Y yo no soy... Yo no conozco... Sí, si, si he editado películas, he editado para programas uh-huh. de televisión, pero no soy experto en nada, pero mucho menos en cine. Este, no es del tema que más conozco pero igual trato de ir a ver todas las películas boricuas. me gusta el cine como experiencia, ir para allá y todo mm-hmm. eso me encanta y no todas las películas me encantan porque pues no son todas de mi gusto, pero me he dado la, o sea yo mismo me, me digo, vamos a verla a ver Uh-huh. Hay veces que salgo sorprendido. Uh-huh. Siempre busco como que, mira, eh, en, yo mismo en mi análisis y, y trato de buscar, mira, me gustó esto que, que hicieron, que nunca lo había visto en una película puertorriqueña, por ejemplo. Uh-huh. Este, eh, Por ejemplo, para mí, de las mejores, 200 cartas broche de oro, hicieron cosas que... O sea, el intro de 200... El, las primeras partes de 200 cartas... Que, que uh-huh. fue como un cómic... eso, eso me, me encantó... Pero igual es eso... No... La gente no... O sea, no te estamos pidiendo... Que vayas con una camisa... De nosotros al cine... Y con pancartas a... No es, no es eso... Eh. Date la oportunidad de, de ver lo que... A mí me dicen a cada rato... No es que yo no veo televisión puertorriqueña. Pues está bien, yo sé que el medio está cambiando, la televisión, y ahora hay más YouTube, ahora hay más Netflix, ahora hay más otras cosas, pero lo lo más que me sorprende es que estudiantes de comunicaciones no se dan la oportunidad de ver lo que se está haciendo en Puerto Rico, pero quieren trabajar en eso. Entonces, pues, es un poquito... Y a veces... Yo entiendo la motivación o la enfoque. Hay gente que está demasiado enfocada y tiene gringolas para lo de ellos, nada más. Mm-hmm. Y yo como DJ, pues, me gusta ir a veces a, a shows de otra gente para ver qué es lo que están haciendo. Pa o simplemente para que ellos se sientan como que, mira, a, 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 estamos Support. aquí por ti, cabrón. Como que o sea, queremos ver que lo estás logrando. Por lo menos yo... ...y con mis amistades cercanas ...soy así... Claro. ...y a veces me siento mal... ...cuando no puedo... <risa> ...no, pero bueno... ...uno no puede sí, estar sí. en todas tampoco... ...exacto... ...sí, sí, pero... ...yo creo que... ...es darse la oportunidad... ...uno mismo... Uh-huh. ...o sea... ...yo recuerdo... ...que... ...cuántas veces fuimos a ver... ...Witness... ...y no es porque eres tú... ...o sea...
1: ...yo no recuerdo... ...yo sé pero, que tú eres
0: pero, mi pana... ...yo, yo la llegué. vi muchas veces... <risa> ...pero vimos... para ...yo
1: dije... Esto, esto ...yo quería poner una película... ...en el cine... <risa> ...y si yo no la veo... ...las suficientes veces... Yo no sé cuándo esto vuelva a pasar. Igual
0: sí, sí, sí. So. Bueno, he tenido la oportunidad de ver sangre azul un par de veces. Este Dispatch la vimos. Y eso hablando de verdad, porque hoy estamos contigo aquí, pero igual con las películas de, de Transform, con las películas de Benji, con las películas de de todo el corillo, de mismo Jorge Luis y Vicente, este mm-hmm. darse la oportunidad y, y ver. ...algo te va a sorprender... ...no puede ser que seas tan hater... ...de que... ...es que lo que pasa es que al final del día... ...o sea, tú tienes que entender
1: que nuestra industria... ...está en desarrollo... O sea, y yo sé que hay contenido alrededor del mundo que, pues, lógicamente sí, si lo comparas con el de nosotros, pues es mucho claro. mejor.
0: No puedes comparar un Los Ángeles con un San Juan.
1: Pero, <risa> pero, de la única forma que tú haces que tu país progrese es tú siguiendo apostando a lo tuyo. Y de aquí a par de añitos las películas van a ser mejor. Y de aquí a otros par de añitos las películas van a ser mejor. Y después probablemente eh, y... tengamos un contenido que apele internacionalmente. Ahora mismo en Nepal ellos tienen y consumen sus propias películas. Y hacen muchas películas al año. ¿Todas son buenas? No. Exacto.
0: Exacto. Muchas son malas. Exacto. Otras son Igual, buenísimas. Lo mismo pasa con la música, con el teatro. Antes yo no iba al teatro. Uh-huh. Ahora estoy buscando un break para ir por lo menos dos o tres veces al año al teatro. Comedia. Antes eh, no se hacía tanta comedia, tanto estando comedy. Uh-huh. O, o sus, el, el teatro se, o sea, no, se limitaba quizás a obras solamente. Ahora hay más es comediantes haciendo cosas de stand-up de sketch y de otras cosas en los teatros de Puerto Rico que también esa es otra oportunidad y igual con todo la música, el teatro, el cine todas las vertientes del arte este y por ejemplo en la música y ya lo llevamos un rato hablando pero a mí una de mis herramientas y y yo escucho Radio radio FM, radio FM pero cojo un break en la semana para escuchar Pandora, ¿por qué Pandora? Porque cuando ahora salen canciones que de momento yo no sabía ni que existían. Uh-huh. Y, y, y me doy la oportunidad de escuchar otro género. Y otra y eso yo creo que es lo más que aporta a mí como DJ que, que, que soy open format, que toco de todo. Claro. Chelo, gracias a un millón. Todo. No, mano, gracias a ti por darme la oportunidad. Este, de este podcast. Aquí, ¿eh? Eh, estaba, es una enciclopedia. <risa> sí, sí, sí. Y faltan. Y faltan fal- cosas por contar. <risa> Pero nada, nada no, dos horas. Este, hay un par de cosas que vienen por ahí tuyas, este, donde la gente puede estar pendiente, seguirte.
1: Eh, pues mira, bueno, son muy buenas preguntas. <risa> eh. principalmente YouTube, principalmente YouTube o en mi Facebook, yo creo que mayormente donde yo estoy posteando mis cosas. Eh, yo creo que después que a, ahora recién estoy publicando muchos de mis videos en, en Facebook, tú sabes, con esto de después pues, crear tráfico, el sharing y eso, oh, se, hace, se hace mucho más sencillo, pero eh, mi Facebook, José Manuel, me puedes conseguir en eh, Instagram de Silent Flood, eh, Silent Flood fue una película de Bruce Lee que nunca se filmó un libreto eh, que, que él escribió y después le cambiaron el nombre y la filmaron, pero con otros actores. Sí, The, sí. The Silent Fruit de esa película y en mi Instagram
0: también. The Silent Fruit under, underscore. Underscore, ochent... underscore, no, no. underscore. underscore solo. Underscore solo, si tienes razón. Bueno, <risa> escriben The Silent Fruit o me escriben a mí y yo les, digo, <risa> yo les digo. Yo les digo. Yo lo voy a poner en las notas también. Instagram de José Manuel Chelo.
1: The Silent eh, Fruit. Um, y pues ahí yo pongo muchas cosas, a veces pongo clips cortos, pongo también mi trabajo de fotografía, pongo todo lo que me identifica, porque al final del día solo para eso es que yo uso las redes para expresar quién yo soy. Pongo cosas de mi música y la música de otros que me gusta, pongo cosas de mis películas y películas de otros que me gustan. Eh,
0: y si tú quieres ser bueno en Instagram y, y en, en las redes, redes, tienes que cambiarte el nombre. Ya, ya, José ya. Manuel, de Silent Fluid. <risa> 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 este... <risa> y
1: fui pa. Y fui pa.
0: Mano, gracias a un millón Este, yo sé que esto es lo bueno del podcast, podemos hablar un buen rato y podemos aportar con nuestras experiencias y de nuevo no no todo ha sido eh, eh, Pitch and Cream no todo ha sido claro este, el, el, el estrellato ni nada de eso, todavía estamos ahí buscando cómo lograrlo buscando cómo guisar buscando esa oportunidad y es lo que yo siempre, siempre digo, eh, métele todos los días. La suerte es eso. La suerte es meterle todos los días. Para que cuando llegue esa oportunidad, pues, una oportunidad como la de Nepal, si hubiese surgido cinco años antes, hubiese sido bien diferente. Uh-huh. Y yo creo que eso es, eso es, yo creo que el haber hecho cortometrajes, veces... Dices, haber pasado ¿hasta por. ¿hasta dónde ah, va, van a llegar a estos cortometrajes? Yo voy a, a cortometrajes toda la vida y no pasa nada. Totalmente. Este, Pero yo siento que pues ya... Uno, uno puede decir hoy, yo siento que ya está pasando. Pero cuando claro. pasó Witness, también dijimos, yo siento que está pasando. Fíjate. Y, y, y de aquí a 10 años te voy a decir, ahora, ahora que es que yo está siento pasando, que está pasando. Totalmente. Este, eso, que nada, gracias. Gracias a ti por escuchar todo este rato. Eh ya pronto vamos a tener más invitados voy a tener episodios solitarios también eh, sígueme en las redes, DJ y, y mi website puntocom. hasta la próxima, Chelo, gracias, gracias espero tenerte aquí hablar. nuevamente me gustaría hacer este una mesa creativa también con Brea, un par de gente eh, y hablar de otros temas y vacilar y, y quizás hablar de temas controversiales.
1: Uy, Dios mío, esos son mis favoritos, bro. (risa) Todavía nadie lo sabe.
0: (risa) Bueno, Corillo, gracias. Hasta la próxima.